0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 38e épisode du Temps d'arrêt. Je suis très content de recevoir pour la deuxième fois notre expert en vue du hockey junior, Marco D'Amico. Marco, merci d'avoir accepté mon invitation au Temps d'arrêt, encore une fois. Ça
1: fait plaisir, man. C'est le temps de l'année, c'est le temps d'en parler. Fait que ça. Une belle, une belle journée de party, je peux faire... Euh... Juste euh, parler d'espoir, de, parler de draft, euh, 35 euros. Ouais, on va faire ça
0: ensemble. Hein. Depuis la, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu beaucoup de changements euh, dans ta vie. Avant qu'on se lance dans les espoirs, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de, de comment tu as vécu le fait de, de commencer à travailler sur le beat euh, du, du CH avec le, le, le site Montreal Hockey Now. Beaucoup d'articles à tous les jours pour, pour la couverture du, du Canadien euh, à laquelle tu as fait euh, un boulot franchement incroyable. Là. Comment tu as vécu ça d'être sur le beat euh, du CH
1: ben, mettons que mon beat à moi a commencé à accélérer. Ah, euh, c'est clair. <rire> euh, mais écoute, ça là, c'est haut, ça là, c'est bas. Euh, c'est certain que quand tu commences, euh, comme moi, je n'ai pas nécessairement eu le, le, le parcours de, de journaliste en tant que thème. Euh, c'est quelque chose que j'ai dû développer assez vite. Mais une fois que tu es dedans, puis une fois que tu commences à parler à des joueurs, commence à faire des entrevues, commence à parler avec le personnel de communication de toutes ces équipes. C'est là que la passion va ressortir, puis c'est là que tu es capable de vraiment en profiter. Puis là, écoute, euh, on est en, en mode repêchage, puis ouais. tu sais je suis capable de parler à deux trois ou peut-être 4 par semaine. T'sais, ça ça te es permet d'avoir une meilleure oui.
0: proximité aussi pour le repêchage. Pour le oui, puis... oh, mais
1: c'est certain que ça, ça t'offre beaucoup plus de, 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 de personnalité qu'avant. Puis c'est certain que quand tu fais des, quand tu fais des listes, des fois, on ne comprend pas pourquoi certains recruteurs qui sont proches à des joueurs mettent tel plus haut que d'autres, si et ça. Mais là, tu commences à comprendre un peu, mec, tu commences à y parler. Puis, écoute, euh, je, on a passé Shane Wright en entrevue. Ouais. Euh, on, ouais, ben avant que ce, Quand cet épisode-là va sortir, on risque d'avoir sorti notre entrevue avec Logan Cooley aussi. Okay. Donc, tu sais, ça roule, c'est au quotidien. Puis. C'est certain que c'est le fun. Puis ça permet de, de pouvoir donner du meilleur contenu, euh, spécialement pour le repêchage. On verra la suite euh, cet été et pour la saison prochaine avec un Canadien qui risque d'être beaucoup plus jeune que celui qu'on a vu l'année passée.
0: Vraiment. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, de, de consulter les, les articles, le Montreal Hockey va, je pense, tranquillement devenir une référence en vue de, de, de couverture euh, anglophone euh, et même francophone aussi. Là, je pense que tout, toutes langues confondues, c'est vraiment de, de, de l'excellent boulot que, que vous y faites. Euh, avant de se lancer un petit peu dans l'exercice euh, du mock draft, tu as lancé ta liste euh, de préférences euh, dans les dernières semaines. Ouais. Quelques, quelques, quelques changements par rapport à ton, ton propre mock draft, dont tu es allé avec les, 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 les prédictions de chaque, que chaque équipe pourrait faire. Donc, quelques petites variations par rapport à ta, à ta liste, à toi. J'aimerais, avant qu'on qu se lance là-dedans, que tu nous parles du programme de développement américain des moins de 18 ans. On sait qu'après année, il y a des joueurs fantastiques qui, qui qui sortent de ce programme-là. Cette année, c'est assez fascinant de voir la quantité d'esports de qualité qui pourraient et risquent de sortir en première ronde. On parle de, évidemment de Cooley, de Cotter-Gauthier, Frank Nazar, Zach Howard, de Jimmy Snuggerud, McGarrity, Chesley, Hudson, Casey. Hey, ça s'arrête pas. là C'est assez fascinant. Hein? Je, je pense que de, 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 de ce que je me souviens, je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de profondeur qui provient du programme. C'est C'est la deuxième.
1: C'est la deuxième. 2019 était la première, puis je te dirais que 2000, ça commence à se ressembler. Peut-être commence... je, te... je donnerais un petit, petit poussée de plus à 2019 parce qu'il y avait plus de joueurs. Tu sais, tu avais Jack Hughes premier, puis euh, après ça, tu sais, as, tu sors du Trevor Egress Alex Turcotte. On, on, on va voir qu ce que ça donne avec lui. Mais après ça, Spencer Knight, Matt Boldy, Cole Caulfield. Tu sais, la ouais. liste continue et continue. Tandis que cette année, il risque d'en avoir peut 8 dans le top 40. C'est quand même hallucinant. C il y a beaucoup plus de profondeur cette année en termes de versus qualité. Mais que dire du programme? Ça l'a pris un... un ils, ils ont dominé le tournoi au, au, en dessous de 18 ans. Ça l'a pris une équipe la Suède hyper disciplinée et euh, je dirais même un peu chanceux ouais. euh, pour être capable de les contenir. Et, sinon, c'est une machine, cette équipe-là. Là. Ça l'a battu plusieurs équipes euh, des rangs de, anniversaires de américains. Ouais. Ouais, fait que, tu sais, puis eux autres se levaient pour des matchs comme ça, spécialement un gars comme Cooley et, et Frank Nazar. Donc, c'est certain que ça l'apporte beaucoup et c'est de bonne augure pour le programme américain parce que ouais, ouais. Euh, ça risque il risque d'en avoir d'autres euh, d'ici les deux prochaines années, des deux très bonnes QV 2005-2006. Donc, euh, ça reste, euh, ça va être un une thématique qu'on va écouter à chaque année. Euh, quasiment à tous les ans, parce que ça va commencer à, à rivaliser l'élite canadienne.
0: Définitivement. Depuis que le Canadien a eu ce, le, le premier choix au repêchage de, de la loterie, euh, je pense que cette fameuse position a fait énormément parler. Je pense que c'est intéressant aussi l'exercice d'y de, de, aller, des forces et des faiblesses des, des, des trois potentiels joueurs, là, évidemment Shane Wright, euh, Yurash Lavrovsky, Logan Cooley. Ça va mettre un petit peu la table sur le, le, le choix que tu penses que le Canadien va avoir. Mais avant, je pense que cette, cette suranalyse là a peut-être fait en sorte que certains ont commencé à vouloir chercher de manière euh, non euh, peut-être professionnelle, chercher des, des, des petits défauts à Shane Wright. Mais c'est un exercice qui est quand même légitime que de se demander qui est le premier choix. Donc, ça, ça a fait beaucoup, beaucoup jaser là, dans les dernières semaines euh, euh, qui est le meilleur espoir, en fait. Là?
1: Écoute, pour moi, euh, je peux vous donner un exemple concret. L'année passée, il n'y a, pas a pas eu de hockey dans la Ligue d'Ontario. Là, on regarde cette année, la troisième fois au total, un gars comme Mason McTavish qui n'a pas joué. La raison pour laquelle il est sorti troisième, il était déjà bien classé, mais il a eu un excellent championnat du monde des, des sous-18 ans, lui, ouais. en mai à, à, au Texas l'année passée. Et ça a vraiment fait que son stock a pris une poussée parce qu'on le voyait comme le seul autre per centre dans le top 10. On n'est pas encore sûr qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer avec un gars comme Johnson, ce qui va être un allié, ce qui va être un centre. Mais McTavish, c'est un centre, c'est un centre, puis c'est un power forward, c'est un attaquant de puissance de plus. Fait que, on n'était pas sûr. Mais lui, il n'a pas lâché, puis cette année, il est venu prêt physiquement, puis il a donné son meilleur. Tu vois la croissance physique. C'est l'inverse avec un gars comme Shane Wright qui a manqué son ami qui arrive à son année de pêchage puis là, on demande « OK, go ». c'est pas la même chose. Tu n'as pas les mêmes attentes. Tu n'es pas allé à un camp professionnel comme un gars comme McTavish. donc Tu vois une, une évaluation différente parce que malheureusement, Shane Wright a, pas, a, eu, a joué deux matchs à l'international cette année. C'était les deux matchs tout, ouais. à, au championnat du monde en décembre à, à cause de la cédule. Tu n'as pas le championnat du, des en dessous de 18 ans puis je pense que le Canada avait besoin d'un joueur comme Shane Wright. Euh, il n'a pas pu aller au championnat du monde parce que ça, ça fermé. Six sa saison a fermé quasiment en même temps que le Canada a fermé son, son roster. Donc, encore une fois, tu es laissé sur un goût amer parce que la seule chose que tu as vu, c'est son équipe junior. Tandis que des joueurs comme ça, dans des situations comme telles, c'est les tournois internationaux, en plus de leur saison, qui leur poussent. Donc, il y a un manque de hype pour un gars comme Shane Wright puis ça permet à d'autres gars, comme mettons, Slavkovski, Logan Cooley, qui ont eu des excellents tournois internationaux avec des bonnes saisons, qui n'ont pas manqué de hockey depuis les deux dernières années, à continuer à monter dans les classements. Pour moi, ça reste trois joueurs excellents. Oui. On va se le dire. Je sais qu'il qu n'y a pas de Connor Bedard ou de Matvei dans cet arrachage-ci, mais ça va être des joueurs de premier trio, tout ça. Là. C est, c est, pour moi, je ne m'en doute vraiment pas. Je dis simplement que je pense que le monde doit euh, réapproprier. La façon dont ils analysent ces joueurs, parce qu'ils ne sont pas des joueurs réguliers de 17 ans, leur développement a été affecté et ça va prendre une année ou deux pour qu'ils reprennent l'élan au complet de leur potentiel. Et un gars comme Shane Wright est celui qui, qui a eu l'élan coupé le plus, selon moi. Vraiment.
0: Il, il revenait d'une grosse qui... année à 15 ans puis il n'a pas et pu se faire valoir à 16. Donc... Ben
1: c'est aussi l'utilisation aussi. Euh, il n'a pas été utilisé comme un joueur de, 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 de premier to, au total. Oui. Jamais, en fait, je n'ai jamais vu un joueur utiliser la façon que Shane Wright a été utilisé dans la Ligue d'Ontario cette année. C'est
0: ce, qu ce qui ressort beaucoup. Hein. C'est un joueur qui pense énormément à l'équipe. surtout En début d'année, il a épaulé un petit peu plus les jeunes de, de l'équipe. Il n'a pas été placé avec les meilleurs joueurs à, euh, de, de son ça équipe. Ça changeait
1: constamment même. Ce n'est pas nécessairement qu'il était avec les jeunes. Ça changeait constamment.
0: Je pense que c'est une belle qualité qu'il a aussi. C'est un gars qui est extrêmement généreux. Donc, s'il avait été un petit peu plus « selfish », je pense qu'on pourrait facilement lui rajouter une vingtaine de points à sa fiche. Puis c'est le point qui est, qui est le plus important que, que tu as mentionné. C'est que ce gars-là n'a a pas pu se faire justice. Et c'est un petit peu dommage que certains euh, le, 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 le voient un petit peu moins haut qu'il qu devrait être. Euh, reste à voir lors de la journée du, du repêchage euh, ce, que, ce que le Canadien va en décider. On va y aller avec ce que toi, tu penses pour justement les, les, les choix de, de chaque équipe, basant, se basant notamment sur le, les qualités des joueurs, mais aussi sur les, les, la, la position de, de l'équipe en tant que telle. Avec le premier choix, le Canadien, bien tout, tout seigneur, tout honneur, tu leur as attribué le choix de Shane Wright. Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport au potentiel qui est quand même très, très élevé de, de Slavkowski?
1: Et pour moi, Shane Wright apporte une facette du jeu qui est sous-estimée dans les rangs juniors, mais qui est nécessaire dans les rangs euh, majeurs. Euh, je pense que quand on regarde un joueur comme lui, on le regarde et on se dit, bah ben, ça se peut que ce soit un centre numéro 2, peut-être un 1B un si tout va bien. Je suis pas du même avis, pas pas en tout, parce que c'est un joueur qui joue dans une structure et qui prend avantage d'une structure parce qu'il pense la game tellement vite que quand tu arrives pour faire un jeu dans la Ligue nationale, c'est beaucoup plus prévisible en tant que tel, puis c'est le monde qui sont non prévisibles, qui sont capables de, de, de faire des buts. Lui est une personne qui attend le joueur non prévisible. Et donc, quand tu joues à un match non structuré, comme dans la Ligue d'Ontario, lui, doit penser, il doit penser deux steps avant l'adversaire. Donc, ça fait en sorte que lui, il ne va pas aller se donner en course, comme on aime voir d'un gars comme Lauren par exemple, euh, et, et, et patiner tout au long, mais il est capable de le faire. Comme un Nick Suzuki est capable de le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il doit être bien positionné puis il focus initialement sur le, la défensive pour ensuite générer son offensive. Quand tu joues de la façon qui a été jouée cette année, c'est certain qu'il n'y a pas le, le, le flash, le wow. Et écoute, le joueur lui-même me le confie. Il dit écoute, je, je comprends que c'est une critique que plusieurs ont pour moi puis c'est quelque chose dont je vais travailler cet été parce que je sais c'est quoi le problème. J'ai finalement joué une saison. Fait que là, j'ai cette saison-là, devant de, de moi, je sais qu'est-ce que je dois améliorer, je vais pouvoir l'améliorer. Il n'y a, a pas eu cette, cette opportunité-là l'année passée, sinon ça n'aurait pas été un problème, selon moi, cette année.
0: Puis ça fait, ah, donc... ça fait preuve d'un be beau niveau ah, d'activité qu'il qu 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 peut avoir. Puis ça montre aussi que, je pense, que le Canadien l'a rencontré à quelques reprises avant le, 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 le combine. Il a bien performé aussi au combine. C'est un gars qui est intelligent, puis, il a un niveau de maturité qui fait en sorte que, possiblement, dès l'année prochaine, pour aider le Canadien. Et je ne pense pas que le Canadien pense, le, le prendrait parce que c'est seulement le joueur qui est le plus NHL ready. C'est parce que je pense que ça va être... C'est celui qui a le, le plus de certitude qu'à long terme, ce soit un, un joueur d'impact dans ce qu'il est capable de, de transmettre à, dans une équipe. Pour, Écoute, le, il a, pour le deuxième... Je m'en le, 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 allais avec le
1: deuxième choix. La raison pourquoi... Je crois qu'une qu équipe, mettons, comme les, si c'était les Coyotes qui repêchaient le deuxième, je ne sais pas sûr si ce ouais, serait Slavkovski ou Cooley. Parce que quand je regarde Cooley, Cooley joue la même game qu'un gars comme Jack Hughes. C'est Hughes, ça. Donc c'est redondant. Ça, c'est redondant. Nick Suzuki, Shane Wright, il y en a certains qui le pensent redondant, ce n'est pas redondant. Parce que Nick Suzuki est un passeur, c'est un fabricant de jeu primordialement. Shane Wright est un marqueur de vue au centre. Ce n'est pas la même chose. Oui, il la joue un même game, mettons, méthodique, mais ce n'est pas la même chose. Shane Wright est un joueur beaucoup plus offensif quand il peut l'être. S'il y a un joueur est capable de jouer de défense derrière lui, ça, ça, là, l'offensive, il peut se lâcher. Le problème, c'est qu'il se retient parce qu'il a, a pas nécessairement confiance dans le jeu défensif de ses coéquipiers où il se fait demander de jouer défensivement. Quand on regarde un joueur comme Slavkovski, Slavkovski, les meilleurs moments qu'on a vus, c'est quand les, ses entraîneurs l'ont dit, votant offensive à 100 Et c'est là où ce qui a pu se démarquer parce qu'il y a les outils, il y, y, y a le gabarit, il y a la vitesse, il y a le tir. C'est certain que c'est intrayant à voir parce que sur une grosse patinoire comme en Finlande, ça sort beaucoup. Sur une petite patinoire contre des gars de, 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 de KHL ou, de, 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 ou moins même, euh, c'est certain que ça ressort encore plus parce que plus petite place, les joueurs qui ne sont pas habitués à jouer contre des gros bonhommes sur une petite glace aussi, donc c'est difficile à, à regarder. C'est certain qu'un gars comme lui va prendre avantage de ça. C'est un, un très bon espoir. Et c'est pour ça que quand tu vois la façon dont il joue, tu te dis ça, c'est un attaquant de puissance, il ressemble à un mi C'était, C'est intéressant. Est
0: très Parce intéressant.
1: Qu Est-ce qu'il est qu va être un mi Je doute. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ça va être yeah. une coche en dessous. Je pense que ça va être juste en dessous. Je ne pense pas que ça va être un joueur de, de 80 à 100 points. Personnellement, je le vois plus comme un allié de puissance d'à peu près 60-70 points s'il joue avec un, un club de feu comme le New Jersey pourrait devenir. Puis ici,
0: on n'est pas, pas dans une situation où les Devils vont, vont repêcher selon leurs besoins. Oui, ils ont déjà deux bons ben, centres établis. Ça a
1: ils, mais
0: ils ont pas un besoin. Mais on sait qu'on peut toujours placer un joueur de centre à l'aile. Mais comme tu as dit, le prototype du Petit centre qui est très, très habile, bon playmaker. Ils l'ont déjà. Là, on pourrait aller chercher un, un excellent power forward. Donc, ça serait une belle, belle, une belle prise pour les, pour les Devils au deuxième rang. Au troisième, je pense que c'est normal de placer Logan Cooley. Euh, ils n'ont pas vraiment ce joueur-là, les Coyotes, dans leur, dans leur programme. On a certains espoirs de qualité à l'attaque, comme c'est plus à l'aile. On pense à, à un Gunter. Mais c'est un playmaker. Incroyable, vision hors pair, comblerait vraiment un besoin là, pour eux. Là.
1: Ah, absolument. Quand tu commences une reconstruction comme eux, puis, écoute, on va se le dire, là, il, il va rester zéro. Là. Il <rire> va rester zéro d'ici ouais. l'année prochaine. Donc, ça parle de sang. Ça parle d'admin ça de, 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 de centre. Puis, non. ils ont déjà des défenseurs. Ils ont repêché avec le Puis Strum. vont ils vont continuer à en ajouter cette année. Je pense qu'ils vont être. Euh, assez euh, agressif cette année pour aller chercher des défenseurs en fin de premier tour. Donc, je les vois aller pour un son Et c'est certain que Loring Cooley, pour moi, il y a une coche. Le, le seul joueur que je mettrais proche de lui en termes de potentiel organisationnel, euh, en termes de valeur, ce serait Simon Nemitz. Mais je me dis, Loring Cooley a tellement un potentiel, un, 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 un plafond de potentiel, potentiel élevé que tu ne prends pas de chance avec ça. Tu vas pour, 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 pour qui est pour moi. Un gars qui va donner beaucoup de temps et de patience parce que lui, il s'en va à l'Université de Minnesota l'année prochaine. C'est clos. Il me l'a confirmé aujourd'hui. C'est déjà décidé. Peu importe ce le repèche, il, il s'en va quand même à l'Université au moins clair. un an. Donc, ça te permet du temps. L'Arizona, eux autres, pas de rush, là, eux autres, ils vont être dans le de, de, de Connor Bedard. Donc, pour moi, quand tu as un gars comme lui qui est capable de jouer une même game, une game similaire à Sébastien Arault, euh, qui, qui aime regarder beaucoup de, de Breaking Point, des Joueurs comme ça, ça t'aide à gagner à long terme. Puis écoute, s'il n'y si aurait pas Shane Wright premier, ça serait. Tu sais, il serait dans mes plans, lui, pour un, un premier choix, parce que c'est un joueur dynamique avec ex une excellente vitesse.
0: Au quatrième rang, tu vois les. Les, le Kraken de Seattle, prendre le défenseur que tu avais déjà placé très, très haut sur ta liste en février. Mais là, on confirme un petit peu ce choix-là. Potentiellement, le meilleur défenseur euh, du, du repêchage, Simon Nemec, le Slovaque. Il comblerait un besoin aussi, malgré le fait que Seattle est allé chercher énormément de défenseurs dans le repêchage d'expansion. Il n'y en a aucun qui a été capable de prendre cette chaise-là. Et lui, c'est un, un potentiel défenseur de première paire euh, pour plusieurs années dans la Ligue
1: nationale. Ah, absolument. Puis écoute, l'année prochaine, il va avoir que des attaquants dans le top 10. Là, il y a, a peut-être deux défenseurs qui pourraient se hisser dans ce rang-là à date de ce qu'on voit. Mais là, tu as un défenseur droitier mobile, capable de générer de l'offensive puis être un, un, un corps arrière sur, sur l'avantage numérique. Il leur manque de défenseurs droitier dans cette équipe-là. Et en termes de besoins organisationnels, c'est une équipe en reconstruction qui a commencé l'année passée. Euh, ils ont besoin de tout. Donc, tu vas avec la meilleure <rire> valeur, selon moi, puis je, suis
0: plus
1: étonné. Hein? Ça, je serais étonné, selon moi, de... de, de... Je ne le trouve pas nécessairement complet parce qu'il doit travailler sur son jeu défensif, mais ouais. offensivement, il y, a, il y a beaucoup plus de dynamisme dans son jeu. Donc, je suis capable de dire que le Kraken pourrait, pourrait être tenté aussi par, par l'autre défenseur, qui est David Yirichek, mais je crois vraiment que Simon Nemich pourrait être le, le, le gars pour eux autres, puis ça fit... Avec l'aspect rapidité qu'il veut imposer.
0: Ce qui est intéressant dans son jeu, c'est que sans être le plus, le, le plus doué physiquement, sans être le plus euh, imposant, il est, il est un défenseur élite dans le rush, en confrontation, pour sortir de la rondelle. Il joue d'un excellent bâton. Là. Donc, je pense que ça ferait. ça rajoute un, un élément intéressant dans son jeu. En cinquième position, là c'est un joueur qui. Euh, tu y vas selon euh, les, les, le fit, selon ce que l'équipe pourrait euh, aimer en ce joueur-là. C'est un gars qui est extrêmement monté depuis euh, ouais. le, le classement de février. Je pense que sur ta liste, il est un petit peu plus bas aussi sur ta liste personnelle. Nef, tu, ouais. tu vois les Flyers repêcher le, le centre. Euh, où, euh, on sait que plusieurs équipes qui voudraient le voir au centre à, dans, les, dans le rang euh, américain. On le placé à l'aile gauche, mais Cutter, Gauthier, ce gros power forward pourrait être une prise intéressante pour les
1: Flyers. Ben Écoute, tu sais qui y qui jouait à l'aile dans le programme américain? Trevor puis C'est ouais. un centre aujourd'hui. Il voilà. y a tellement de bons joueurs que tu n'as pas le choix. Tu avais Frank Nazar, deuxième centre, puis tu avais euh, Cooley du premier centre. Qu'est-ce qu que tu vas faire? Mettre un gars comme Cotter Gauthier sur le troisième trio au centre? Non, tu vas, tu vas le mettre à l'aile puis tu vas le faire jouer avec un, un bon trio. C'est ça que le, le, le programme américain avait genre cinq centres naturels. Exact. Trois <rire> ont dû être mutés à l'aile. Donc, on est dans le même bateau quasiment partout. Et pour moi, quand je regarde un gars comme Coder Gauthier, c'est un gars qui génère un nombre excessif de tirs vers le filet. C'est un gars qui est capable de se diriger vers le filet, qui tire de n'importe où, qui est capable de brasser la cabane. Euh, pour moi, c'est un flyer. Puis Je le regarde jouer. Puis la première chose que je me suis dit, c'est, oh boy, si les flyers reculent au cinquième rang avant la loterie. Cotter Gauthier, euh, <rire> ça me sonne. Parce qu'avant ça, tu avais peut-être un gars comme Connor Geeky, mais je trouve qu'il n'a pas assez ouais. amélioré son jeu. Tandis que Cutter Gauthier a, a connu une fin de saison vraiment excellente. Et son CQ-18 était bonne aussi. Donc, j'ai commencé à, à, à me questionner un peu. Puis j'en ai parlé avec certains récuteurs qui disent, écoute, euh, il est très bien élevé dans les listes de plusieurs parce qu'il voit un gros boost de potentiel dans son jeu. S'il va jouer au centre, et là, ça donne qu'il s'en va à l'université l'année prochaine et il va jouer au centre. Entre, ouais. Donc là, un club qui le regarde, tu sais, un, un, un power forward, de, de, un, un attaquant de puissance comme lui qui va jouer à l'aile, c'est intéressant. Mais un centre comme lui qui joue comme ça, ben là, là attention, là, c'est très intéressant parce que des centres de, de, de puissance avec rapidité, il y en a peu dans cette ligue. L'année ouais. prochaine... Il y en a un qui va se faire probablement repêcher dans le top 3, Adam Fantilli. Des gars comme ça sont très rares. Donc, je vois les Flyers prendre la chance euh, parce que un, ça leur prend des centres, puis deux, ça leur prend du ça leur prend du, des gars avec du gabarit parce que là, ça commence à se faire petit. Puis ça, ça vient de Chuck Fletcher. Moi, moi
0: C'est C'est bon, <rire> ça, il y a, a d'autres options. La, la seule petite inquiétude dans son cas, et je pense que ça, ça s'explique par le, le, le niveau de talent qu'il y avait dans le programme américain, c'est que. À, à certaines reprises, on pouvait le voir un petit peu plus absent certains soirs. Je pense qu'avec l'équipe qu'il avait, naturellement, c'est peut-être normal un petit peu qu'il qu avait de la difficulté à être à 100 à, à tous les soirs. Je pense que ce n'est pas un, un risque qui pourrait se transposer dans son cas dans la Ligue nationale. Donc, euh, je pense que les, les Flyers seraient très, très gagnants d'avoir euh, un gars comme Cotter Gauthier. En sixième, avec le choix des, des Blackhawks, on... On ne reviendra pas trop trop sur cette transaction, mais les Blue Jackets, euh, avec l'échange de, de cette Jones, ont mis la main sur le sixième choix au total. Et tu vois un gars euh, comme Matthew Savoie, qui est employé au centre euh, cette année, qu'on pourrait voir euh, à l'aile droit là, en, dans la Ligue nationale. Un gars qui est un petit peu baissé sur les listes par rapport aux derniers mois, mais ça s'explique un petit peu par il a été blessé au printemps. Et euh, c'est un gars qui est quand même extrêmement rapide et explosif. Hein.
1: Absolument. Puis écoute, à Winnipeg, il était blessé durant les séries. Puis Winnipeg ouais. a, a, fait, a joué des, des, des très bonnes séries. Euh, puis ils ont juste frappé un mur qui s'appelle les Royal Kings d'Edmonton. Um, as, as, as eu Guy Key qui s'est fait donner le, le rôle de premier centre dans cette équipe-là, qui a joué avec un futur choix de top 10 2023, Zachary Benson, c est qui bien. était le meilleur joueur de Winnipeg. Et il n'y a pas eu beaucoup d'offensives qui s'est donné. Tandis qu'on a muté sa voix à l'aile et il a quand même produit en étant blessé dans les séries. Ouais. Euh, donc, pour moi, c'était très indicatif. Ce gars-là, mon seul hic, il serait plus haut sur ma liste. La, le seul hic, c'est que j'ai juste peur que son corps ne suit pas à long terme son talent. Et... C'est pas parce que je crois qu'il est faible, c'est un gars qui est, qui est hyper en shape. C est, c est, quand je lui ai parlé, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il fait comme, 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 ah oui. comme entraînement, puis je pense que je serais mort. <rire> <rire> enfin, c'est un gars qui connaît ses faiblesses physiques, yep. puis qui, qui s'entraîne, puis qui est vraiment très fort dans son corps. Donc, j'ai pas peur pour lui, c'est juste la malchance, ça l'arrive. on le voit tous, tous les jours dans la Ligue nationale. Uh, donc il y a un plus gros risque mais son plafond est très élevé
0: on voit un potentiel très intéressant avec un Kevin oh oui. Johnson ça pourrait être deux attaquants très très importants dans le futur oh. des, des Blue Jackets
1: oh. ou il pourrait jouer avec un co vu que Cellinger ouais. étant plus costaud peut lui faire de la place mais là tu apportes un gars comme, comme Savoy tu le mets sur l'aile la droite puis là ça devient intéressant
0: vraiment les, les Blue Jackets qui sont vraiment en bonne main à ce niveau-là pour le septième choix, ça va être intéressant que tu nous amènes ton explication. Pour, tu places le défenseur David Yirichech avec les Sénateurs, puis honnêtement, on est tous au courant à quel point Yirichech, c'est un bon joueur. On se dit, un autre défenseur avec Ottawa, ça pourrait être un petit peu étonnant. Est-ce que tu penses que Ottawa irait simplement avec, selon eux, c'est le meilleur joueur disponible à ce rang-là, ou il y aurait vraiment un besoin parce qu'on sait que le. le le potentiel de Yirichek, ça peut être comme un corps arrière, un premier power play. Ce qu'ils ont actuellement en, en Thomas Chabot, c'est vraiment pour le joueur, selon toi? Là.
1: Moi, je pense que c'est pour le joueur, 1. Deux, je pense que ce choix-là va être transigé. Je vais avec vous ne suis même pas surpris parce que euh, la façon qu'ils ont repêché le dixième choix l'année passée, euh, je me dis ils s'en foutent rendus à ce point-ci d'un choix top 10. Ils veulent juste commencer à avancer. Oui. Donc, tu vas pour la valeur sûre parce qu'un jour, ça se peut que tu transiges, ce joueur-là. Donc, si tu ne transiges pas le choix, eh bien, un jour, peut-être, tu vas transiger à un des joueurs échec. Mais sinon, Lassie Thompson, euh, Bernard Ducker, ce n'est pas le talent. Pas des David valeur sûres. Donc, tu parles de mettre un… Ils sont dans la Ligue nationale, mais moi, je ne pense pas qu'ils ont le potentiel de David Yerinchek. Je crois que David Yerinchek pourrait… Éventuellement, si Thomas Chabot, euh, on décide que ça va être l'équipe de Jake Sanderson un jour, ouais. ben, Sanderson et Rychek, comme première paire, aïe, lol. Ils sont déjà bombés en attaque. Ils ont déjà gaspillé plusieurs, ben, gaspillé, utilisé plusieurs choix pour des attaquants, selon moi. Puis, je pense que c'est facile. On est rendu à un point où que les attaquants doivent grandir. Et si on veut ajouter des attaquants, on, ils vont avoir l'argent pour le faire. Ils ont d'autres espoirs qui s'en viennent. Je crois personnellement que c'est assez en attaque. Puis le, le, le défenseur, la première paire côté droit, c'est probablement le plus grand besoin, selon moi.
0: C'est intéressant d'amener aussi le, le, le point que c'est potentiellement à dans les choix, euh, celui qui a le plus de chances d'être ah, transigé. Moi, là. pas le choix
1: de New Jersey que j'ai plus de peur d'avoir bougé, c'est celui-là. C'est
0: celui-là, oui. Au huitième rang, bien, on, en a, on en a beaucoup parlé dans notre première, euh, première conversation là, il, y a, il y a quelques mois. Il y a un fit qui se fait naturellement d'où son lieu de naissance. Mais tu vois, les, les Red Wings euh, sélectionnés, le centre Frank Nazar. Les Red Wings qui ont fait de l'excellent boulot dans les dernières années au repêchage, mais là, il nous manque potentiellement ce centre numéro un pour peut-être éventuellement remplacer Dylan Larkin. Frank Nazar pourrait vraiment être ce gars-là. Ouais,
1: puis même s'il garde Dylan Larkin, ce serait un excellent numéro deux. Euh, puis moi, je me dis, tu sais, ça, ça commence à. Euh, ils ont tout le reste. Ils ont tout, 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 tout sauf un centre comme lui. Donc, c'est ça je me dis. C est, c est, ce choix-là, là, je me tirais les cheveux imaginaires parce que je ne savais pas si je, on allait se pencher vers un gars comme, mettons, euh, le Kerimaki ou est-ce qu'on allait regarder un gars comme Nathan. Puis Il y a plusieurs qui voient Nathan tomber dans cette liste. Puis Moi, je trouve que ça serait, pour moi, ça serait problématique. Ça serait injuste. C est, c est, pour moi, c'est un joueur complet, c'est un joueur dynamique. Euh, que plusieurs ont élevé, mais que d'autres ont descendu à cause d'un paquet de raisons. Euh, pour moi, c'est un joueur qui pourrait devenir euh, assez intéressant, un joueur qui pourrait jouer sur un deuxième trio s'il si joue dans une équipe bombée, sinon qui pourrait être challengé pour un, un, un premier trio euh, dans la Ligue nationale. Puis, on l'a dit, Détroit a besoin de centre. Ouais. Détroit a besoin, a besoin de centre. Puis, la dernière fois que Détroit avait besoin d'un centre, ils sont allés chercher un centre de leur, dans leur cours qui s'en allait à l'Université du, euh, du Michigan. Beaucoup de similitudes. Euh, ça se ressemble beaucoup et je sais que c'est le genre de joueur qu'aime Heisman, que lui aurait pêché un, un joueur un peu similaire en style en Braden Point.
0: Vraiment, c'est vrai. Au neuvième rang, en, tu viens d'en parler, tu vois les sabres repêcher les. L'excellent joueur d'aile gauche ou de centre, Jonathan de Kerimaki, ça, c'en est un qui a vraiment, vraiment monté sur les listes depuis plusieurs mois. C'est un gars qui possède pas mal tous les outils nécessaires pour être dominant offensivement dans le futur. Oh,
1: C'est un excellent marqueur de but. Est un, il est très bon à protéger la rondelle. Ses statistiques euh, sont impressionnantes. Mais je me suis pas trop à ça parce que ces statistiques ressemblent beaucoup à, à ceux de Alex Holtz des Devils et Lucas Raymond euh, de Détroit dans leurs années de repêchage. Mais je me dis simplement, c'est comment qu'il joue. Puis la façon qu'il joue est intelligente. Je dis pas que Raymond et Holtz sont pas intelligents. Je dis juste la façon que lui joue, c'est moins dynamique, plus efficace. Et ouais. c'est ça que j'aime de lui. OK,
0: IQ très élevé dans son Exactement. cas. Exactement. Avec...
1: Puis est capable, il est capable d'utiliser ses coéquipiers comme vraiment bien. Je le vois plus comme un allié, vu la façon qu'il aime être un, 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 un tireur avant tout. Il possède une capacité de tir incroyable, que ce soit euh, un tir sur réception, euh, que ce soit un tir de, des poignets, que ce soit simplement un, un petit tir. Il est capable de trouver la voie. Pour vraiment arriver au filet. Et que si son tir ne rentre pas, c'est bien correct, mais ça génère quasiment tout le temps des retours de lancer. Donc, pour moi, c'est un une machine à créer de l'offensive, puis je trouve ça intéressant. Parce que moi, avoir un club comme euh, les Sordes qui ont assez repêché en termes d'attaquants, de, 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 c'est là qu'ils ont besoin des marqueurs de but.
0: Exactement. Ils ont besoin de cet attaquant dynamique qui va vraiment trouver les bonnes voies. Parce qu'on est vraiment équipé mais, pour, pour la finition tour.
1: Mais si le Karimaki se trouve hors du top 10, je ferai attention au CH.
0: Il pourrait monter, Ouais, ça pourrait être un gars qui est très, très intéressant pour le, le, le CH, ça pourrait valoir la peine de, de monter pour faire son acquisition. Au dixième rang, un, un gars qui a baissé un petit peu, puis ça s'explique un petit peu avec sa deuxième moitié de saison, un petit peu plus difficile. Tu vois les, les Docs sélectionnés, euh, l'ailier gauche, euh, Joachim Kemel. L'idroit, pardon, droits, Joachim Kemel. Ça pourrait être un complément très, très intéressant pour Trevor Egress. Ça reste que c'est un gars qui, qui est très, très incisif. Il a un style agressif, peut marquer des buts de plusieurs manières, des mains très, très rapides, mais il doit vraiment améliorer son efficacité lors de ses, de, et sa prise de décision autour du but. Hein.
1: Lui, je pense qu'il a juste besoin d'un girl pour le faire de la place c'est pour ça que je ne sais pas nécessairement s'il veut jouer avec un gars comme Griss. Je pense que le centre idéal pour lui, ce serait un gars comme Mason McTavish. Okay. Qui est pour moi un bulldozer. Parce que là, <rire> c'est ce ouais. comme une boule de quai. C'est incroyable. Là. C est, c est, c est... Donc, pour, pour famille, voir un gars place, comme Kemet, c'est exactement. Si tu fais Kemel de la place, mais c'est là qu'il va être dangereux. C'est là qu'il va être capable de décocher ses tirs. Puis c'est un des meilleurs tirs. Là. Entre lui. Et un gars comme, comme euh, le Karinaki, c'est l'un des meilleurs tirants du repêchage. Et c'est à ce moment-là où -ce que tu commences à voir les alliés sortir dans le repêchage, le 8-9-10. que si tu as une bonne cuvée de centre, c'est là que tu commences à voir les alliés. Mais Et en février,
0: on parlait de son pourcentage de, 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 de tirs réussis, de, de buts par rapport à son nombre de tirs. C'était très, très élevé. Je pense, donc, je pense que c'est juste normal que ça redescende. Ouais, mais parce que ce chiffre-là était vraiment trop aussi. élevé. Là.
1: Il y a eu des blessures, il y a eu tout plein de, de, de problèmes avec son utilisation aussi. Ça, ça l'a baissé un peu parce qu'on l'utilisait quasiment euh, 16-17 minutes par match. Il... Même Slavkovski, ne jouait pas que 16 minutes par match. Donc ouais. C'est certain qu'avoir une moyenne comme ça dès le début de la saison, c'est rare dans la Liga. Et la, les, les gros joueurs qui ont, qui ont fait beaucoup d'offensives dans ces Ligues-là ont joué ce genre de minutes. Mais lui, il n'a pas pu suivre la cadence. Puis il avoue, tu avoué, sais, la pression lui a affecté. C'est pour ça que quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, lui, il a besoin d'aller dans un marché tranquille. Puis Anaheim, c'est très tranquille.
0: Vraiment. Au 11e rang, les Sharks. On pourrait tenter de sélectionner le joueur de centre, Marco Casper, wow. Lui qui... Euh, les charges sont, sont allés chercher un besoin l'année passée avec William McLuhan. Là, on en comblerait un autre au centre. C'est un gars qui est très, très efficace dans les trois zones de jeu. Euh, son, son stock value est vraiment en hausse là, depuis wow. les, les différents championnats internationaux. Sans, sans trop y aller en détail dans, dans son cas, c'est un... Gars qu'on est assuré qu'il va être efficace dans la NHL?
1: Oui, absolument. Ce soit, euh, moi, je pense que ça va être un centre top 6, sinon au pire des pères, top 9, top, trois, euh, le, le troisième trio d'élite. Euh, pour moi, c'est un, un autre type de genre bulldozer, un gars qui dérange, qui est partout, qui est bon en transition, qui protège très bien la rondelle, un excellent gabarit. Vraiment, j'étais. Hey, je ne le voyais pas venir en début de saison, puis là, j'ai dû. À donner un peu plus d'attention en novembre parce que c'est assez incroyable qu'est-ce qu'il fait comme joueur. Puis, en plus, il vient de l'Autriche. arrive dans la Ligue de Suède et il se tient compte des joueurs physiques, des joueurs style. Il jouait beaucoup,
0: beaucoup de minutes. Beaucoup.
1: De... Et on, on lui confiait des, des, des responsabilités défensives assez, assez accrues. Et ce gars-là, dans une Ligue qui est plutôt périphérique, fonce au filet n'a pas peur d'aller au filet. La grande majorité de ces vues se passent à côté du filet, dans, à côté du cercle bleu. Et on parle de déviation, de, 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 de petits poke check, de, de, de batailles de de de, de devant le filet. Donc, c'était très intéressant. Puis ça fit le style des sharks. Donc, pour moi, tu as déjà Thomas Hertel signé euh, jusqu'en ouais. 2038. Ça, ça, ça c'est un bon huit ans. Là. Donc, tu as un gars comme Casper qui est capable de se hisser dans l'alignement. Je trouve que c'est un fit.
0: Columbus, avec son, deux, son deuxième choix, le douzième au total, pourrait tenter de vouloir sélectionner un, un, un défenseur. Mais là, on en a quelques-uns qui viennent en tête là, Pavel Minsukov, Danton Mateichuk. C'est plus aller vers un gars comme Kevin McCorchinski qui lui aussi monte vraiment là, depuis quelques mois. Un gars qui bouge extrêmement bien la rondelle, une belle vision de jeu, bon dans les trois zones. Pas le meilleur euh, instinct offensif pur, mais un gars efficace, là, vraiment.
1: Ah, très efficace, puis c'était un des meilleurs marqueurs en termes de, de, de points euh, pour des défenseurs dans la ligue Beaucoup euh, de l'Ouest. Et ça, à, à 18 ans, là, je peux, il, a, il a battu du monde qui ont 19, 20, 21. C'est ouais. quand même intéressant. Euh, ce que je trouve qui est le fun avec lui, c'est qu'il qu est capable de jouer physique aussi. Euh, c'est un joueur qui est fiable dans sa zone. Euh, c'est certain que là, il est en train de... Euh, dans les séries, euh, il est en finale avec ouais, les Seattle Thunderbirds. C'est ça. C'est juste ses finales où on commence à avoir un peu de difficulté, mais c'est là où il se fait « overload » par les attaquants de puissance, qui est comme Jake Neighbors. Ou sont de grande qualité. <rire> c'est ça. Donc, c'est là où, où, où tu vois où il va apprendre. Parce que c'est ce genre de choses-là qui va faire en sorte, qu'il va vraiment prendre son élan. Je pense que euh, quand on en regarde un gars comme Korshinsky, c'est des défenseurs de, de, de type rare qui me font... Qui n'arrive pas très souvent et je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt envers lui. Donc, il fait partie de ce euh, deux, de deuxième salle de type de défenseur avec les Matechuk, les, les, les Mentioukov, etc. Mais pour moi, c'est un joueur, euh, spécialement quand tu es en reconstruction, tu n'as pas de grand futur à, à gauche. Tu es allé chercher du futur à droite avec l'échange, tu es allé chercher Beauquist. Bo bon, et là, tu vas aller chercher un peu de renfort. Je sais que tu as Gabrikov, mais là, tu vas aller chercher un autre en termes de renfort.
0: Ça va être intéressant aussi de voir sa progression. C'est un gars qui a commencé un petit peu plus euh, tranquillement début de saison. a vraiment explosé dans les derniers euh, matchs de la, de la saison. Le treizième choix, c'était un que j'avais hâte que, que tu nous euh, expliques un petit peu plus en détail. C'est le choix des Highlanders. Tu vois le, 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 le joueur à d'attaque polarisant Brad Lambert être sélectionné par, par l'équipe de son oncle. Hein? On sait que maintenant, l'équipe est dirigée par euh, Lane Lambert. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui voient Lambert potentiellement baisser un petit peu plus. Pourquoi est-ce que tu penses que les Highlanders ne peuvent pas passer euh, après lui? lui?
1: Les Highlanders sont un club, je te dirais pas de, de, un country club, mais c'est un club qui est prévisible. Lula Marie fait fait deux types de personnes. Des fois, il peut être totalement uh, out of the box puis uh, soudainement, uh, il congédie tous ses coachs pour absolument... Uh, aucune raison. Ouais. Mais d'autres fois, c'est tellement prévisible que tu le vois venir de loin. Ouais, et un peu ça. comme Brad Lambert, son, premièrement, son, son oncle est l'entraîneur-chef du club. Ça. Un. Deux, les Allendeurs n'ont pas peur d'aller chercher des joueurs que la, le consensus n'est pas nécessairement très high dessus. On l'a vu l'année passée avec Aturati. Euh, il glissait à plus finir. Et les Allendeurs, avec leur premier choix dans le repêchage, qui était en deuxième ronde, se sont immédiatement lancés sur lui. Et euh, il en profite aujourd'hui. Je pense que ça va être la même chose avec un Brad Lambert qui, lui, n'a pas nécessairement eu le, le, le sortie de points, Mais lui, est prêt à venir en Amérique du Nord l'année prochaine pour jouer. Donc, c'est un joueur... Parce que joue, nécessaire
0: dans son cas. Là.
1: Mais, mais il pourrait le faire jouer dans la Ligue américaine. Exactement. Est ça, il il n'est pas,
0: pas sous contrat dans, avec aucune équipe de la Ligue canadienne. Mais il sort
1: d'une Ligue européenne. Donc, il est libre de venir jouer dans la Ligue américaine s'il veut. Sinon, ses droits sont dans la Ligue de l'Ouest.
0: En 14e rang, on va, le, le, le temps fil, On va y aller un petit peu plus rapidement avec, avec certains noms. Mm -hmm. Tu vois Connor Gecky être pêché par, par l'équipe de sa ville. C'est là qu'il joue au hockey pour être un, un bon fit pour éventuellement euh, remplacer un un Mark Shifley à long terme. C'est un gros centre très, très talentueux. On avait déjà parlé de certaines incertitudes le concernant. Peut-être juste un, un petit mot rapide là, sur son travail en un... série éliminatoires. Ça a été un petit peu dé décevant dans, dans son cas.
1: C'est quest ce qui arrive quand un gros joueur rencontre d'autres gros joueurs. Ouais. Tu n'as plus d'avantages, donc il faut que tu te surpasses. Malheureusement, il n'a pas, surpa... pas pu se surpasser, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la Ligue de l'Ouest qui ont pu se surpasser, jouant contre Kaden Gouli, euh, shift après shift après shift. Donc, ah, il quand même du crédit. C'est ça, c'est du donne du crédit. Et euh, il a été très physique. Pareil, ce n'est pas fait dominer non plus. C'est une guerre. Et je crois que cette expérience-là va lui permettre d'améliorer vraiment son, son jeu. Je pense juste qu'à euh, cause de son coup de patin, euh, on, on, il y a un risque. Mais il m'a confié que c'est quelque chose qui va travailler okay. euh, assez, euh, assez direct cet été oui. et on risque de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il joue un style euh, très winnipeg selon moi et c'est un, un club qui n'est pas nécessairement le plus rapide. C'est les amis qui sont plus rapides, les centres, c'est dans la moyenne, je te dirais. Donc, euh, pour moi, ça, ça fit le bill Puis écoute, c'est un choix facile à faire pour les, pour les Jets parce qu'ils ont besoin de centres.
0: Je vais défiler un petit peu plus rapidement pour les prochains, puis m'arrêter voilà. sur certains joueurs euh, un petit peu plus intéressants. Tu vas à Vancouver prendre le défenseur russe Pavel Mindykov pour être un, un bon complément à Quinn Hughes dans le futur. Buffalo, avec son deuxième choix, pourrait être tenté d'aller chercher un joueur très efficace comme euh, Liam O'Gren, le suédois, donc un joueur très, très complet en attaque. Nashville, au 17e rang, euh, pourrait aller sélectionner l'ailier droit Danila Yurov, le russe. C'est un genre d'attaquant qu'on voit là, de nouveau au genre russe, là, efficace euh, en relance, très très euh, dangereux en zone offensive. 18e rang, Dallas pourrait sélectionner le défenseur Danton Mateichuk. Euh, ils ont besoin d'un meneur de jeu offensif pour compléter Nero euh, Ice Cannon et Mateichuck a euh, vraiment beaucoup de force offensive. Je vais m'arrêter au 19e rang euh, avec les, les Kings de Los Angeles qui euh, ont une tonne d'espoir de qualité peuvent se permettre d'aller chercher un gars qui pourrait être un petit plus euh, high, high risk, high reward. On sait que ses problèmes de santé sont derrière lui, mais Ivan Miroschnischenko, le Russe, qui, euh, il y a un an, était vraiment dans, dans les sommets du classement pour être tout un ajout pour les Kings.
1: Ah, absolument, puis, écoute, ils sont capables de prendre ce risque-là, puis on a su euh, la bonne nouvelle, qui est en euh, lui en, en, rémission. Santé, en rémission, en train de travailler, puis s'entraîner, puis entre voix jouer le plus vite possible, donc pour moi ils peuvent se le permettre, puis un joueur comme lui a un talent qui pourrait être un talent top 10 dans ce repêchage. donc pour moi, un attaquant de puissance comme lui qui est capable de jouer la façon qu'il joue avec les qualités offensives qu'il a avoir l'opportunité de le repêcher à ce rang là c'est facile Pourquoi selon toi,
0: est-ce qu'il ne sortirait pas un petit peu plus tôt?
1: Un, l'aspect russe en ce moment il ouais. euh, y a beaucoup d'incertitudes. Sinon, pour moi, Yurov aussi, je serais plus haut, selon moi. Euh, mais ça fait en sorte que, malheureusement, ces joueurs-là vont dropper. Un cas, comme Midioukov, lui, il n'a pas droppé parce qu'il est déjà au Canada. Il est déjà aux États-Unis, ouais. il a déjà sa visa. Donc, pas nécessairement un problème pour du travail. Mais si ça s'empêche de l'autre côté, bien, ça peut compliquer la donne pour faire venir les joueurs. Déjà, on ne va pas laisser les joueurs russes et bien les russes euh, faire partie de, du repêchage d'import de la Ligue canadienne. Le Canadien, donc, on le voit déjà. Euh, donc Il euh,
0: y, y a des questions à se poser. Au 20e rang, tu vois Washington mm. prendre le, le Suédois Noah Osloon, un joueur très, très cérébral qui pourrait être une belle, une belle, un beau vent pour pour de fraîcheur pour l'attaque de Washington qui est quand même vieillissante. 21e rang, parle-moi un petit peu de, de Isaac Howard que tu vois le, être sélectionné par les, par les Pingouins. Un, un jeune attaquant extrêmement rapide, très dynamique. Est-ce que selon toi, il va être capable d'amener ce, ce, ce niveau d'explosion de, de, dans la Ligue nationale avec Pittsburgh
1: C'est certain que euh, quand on regarde un gars comme lui, c'est un talentueux. C'est un marqueur de talentueux. c'est pour moi une coche en dessous de, 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 de qu ce que Cole Caulfield était. Um, donc, c'est pas nécessairement le, 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 le tireur. Euh, je te dirais euh, élite fois deux. Là. Alors, je mettrais qu'est-ce que Caulfield a fait à 18 ans euh, entre élite et générationnel quasiment, là, parce que c est, c est, ça ne s'est jamais fait avant. Michkov est peut-être un marqueur générationnel. Je mettrais Howard en dessous de qu'est-ce que Caulfield a fait. C'est un marqueur élite. Mais euh, il y a beaucoup de questions tant qu'à son utilisation euh, hors euh, de l'avantage numérique. avantage numérique, l avantage numérique il va te détruire c'est ah ouais. vraiment un joueur qui est capable de faire circuler la rondelle, de tirer, de faire des bons jeux mais on se pose des questions tant qu'à 5 contre 5 qu'est-ce qui va se passer s'il joue dans un, dans un mode série comme tout petit joueur euh, pour moi je serais je, 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 je le verrais partir même avant Pittsburgh ouais. mais je me dis euh, Pittsburgh a, a besoin de, de talent ouais. mais Pittsburgh a besoin de talent pur et quand tu as un gars comme lui devant toi tu poses pas de questions
0: fait à noter, ça a quand même été le meilleur pointeur du programme américain cette année, là, donc devant les...
1: Mais
0: pas contre les
1: équipes, de la, 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 les équipes universitaires. Point, ouais. Contre les équipes universitaires, c'était 4-5, si je me trompe. C'est pour ça que les réputateurs ont fait « oh, OK
0: ». Ça, ça ça excellente analyse. Ça montre que peut-être que pour avoir un petit peu plus difficile à, de difficulté à transposer son jeu dans la Ligue nationale, au 22e rang, le choix d'Anaheim via Boston dans l'échange d'Ampus-Linone. Un autre Américain, Ryan Chesley, qui est, qui est un genre de défenseur qui est, qui est extrêmement efficace dans sa zone. Ce ne sera pas le gars qui va jouer sur ton premier power play. Il a quand même des atouts offensifs, mais Anaheim pourrait solidifier sa banque d'espoir en défense en le prenant. Les Blues pourraient sélectionner un autre Américain, Rodger McG mcgraw un power forward typique, qui cadrerait très, très bien dans la mentalité des Blues. Minnesota, premier Québécois. On en a déjà parlé lors de notre dernière rencontre. Nathan Gaucher, qui, dans le pire, pourrait être un, un attaquant de trois, un troisième centre extrêmement efficace. Hein? Il est extrêmement difficile à affronter. C'est ouais. un joueur qui est, qui, est, qui est très polyvalent quand même devant le filet adverse. Pas le joueur de plus en finesse, mais beaucoup, beaucoup de qualité. Au 25e rang, Toronto. Et là, je vais te lancer des fleurs aussi là, avec la, la sélection de Luca del Belbeluz. Il avait été un des premiers à le placer en première ronde euh, en février. Mais là, il est rendu pas mal sur la liste de tout le monde. C'est un marqueur exceptionnel. Là. Il est vraiment... En... Il est capable de marquer sur, euh, sur euh, n'importe où sur la patinoire. Euh, oh, certains, certaines lacunes au niveau de, 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 de son, la, la, la manière qu'il pourrait polir son jeu. Mais ça resterait un très beau projet pour... Euh, pour les Leafs. On va s'arrêter sur le 26e choix, le choix du Canadien qu'on a obtenu via Calgary. Tu vois l'équipe sélectionner un autre Américain du programme, Jimmy Snuggerud, qu'on pourrait utiliser soit à l'aile gauche ou à l'aile droite. Je pense que c'est un gars qu'on pourrait autant utiliser sur la première que la quatrième ligne. Il serait bon partout.
1: Oui, absolument. Puis, écoute, c'est des joueurs qui se rappellent. Ce n'est pas un joueur que tu vas pouvoir euh, trouver... Euh... Comme agent vibre euh, puis quand tu transiges pour des joueurs comme lui, c'est difficile. Euh, c'est certain que quand tu regardes un joueur comme lui, il pourrait même partir avant le choix du Canadien. Mais quand je regardais les, les besoins d'une équipe, euh, spécialement mettons les livres, ils n'ont pas besoin de plus d'alliés, par exemple, ils ont déjà repêché un Mathieu Nease l'année passée, euh, attaquant de puissance. Donc, quand je regarde des gars comme ça et que Jimmy Snuggerwood est, est dispo, c'est un gars qui s'en va lui aussi à l'université du Minnesota avec Logan Cooley. Ouais. Euh, c'est un joueur qui va être capable de prendre son temps pour vraiment améliorer son patin parce qu'il y a le physique, il y a le tir, euh, il y a le sens du jeu. Euh, donc pour moi, c'est un bon euh, c'est le genre de joueur que j'aimerais voir euh, le Canadien euh, se lancer dessus s'il ne transige pas euh, pour aller chercher un meilleur joueur. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel en termes de marqueur. Euh, mais qui apporte beaucoup d'autres atouts sur la glace, capable de faire la place pour ses, pour ses, euh, ses alliés. Euh, C'est un joueur que, euh, qui va être capable de vraiment prendre de son ampleur. Euh, C'est un, un joueur que tu vas toujours voir sur la glace. Ce n'est pas un joueur qui, qui va juste faire un petit move et qui est parti. C'est un joueur qui s'implique de n'importe quelle façon, physiquement, défensivement, offensivement, en transition. Je le trouve intéressant. et euh, je, je crois que plusieurs d'hommes sont... Et donc, ouais. euh, je crois que c'est le type de genre délié qu'aime euh, Jeff Corton. Euh, et donc, je ne suis pas oui. surpris.
0: Et si jamais, dans l'éventualité, il est sélectionné plus tôt, on voit que les 26 joueurs qui ont été nommés jusqu'à présent, c'est extrêmement des, 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 des gars de qualité avec un potentiel élevé. Donc, si ce n'est pas lui, ça pourrait être un autre joueur de, ah, de, de grande qualité.
1: Puis, pour ouais, ça pourrait voir. être un joueur qui va suivre. C est, c est...
0: Exactement. C'est ce qu'on ce qu voit justement dans, dans ce rang-là. Avec les autres joueurs qui suivent, on a des Jagger, Ferkus, Jagger, Kulic, oh, le défenseur Owen Pickering. Euh, Tristan Luno aurait des bonnes chances d'être sélectionné en fin de première ronde. L'autre américain, Simmons, qui est Casey aussi. Un dernier joueur que j'aimerais que, que tu nous parles, bien, si je ne me trompe pas, tu ne l'avais pas placé dans tes 32 meilleurs. encore. Mais tu le places dans ton mock draft 32e, le choix potentiellement d'Arizona si Colorado sélectionne dernier. C'est le défenseur du premier américain, Lane Hutton. Moi, de mon côté, c'est un gars que depuis la mi-année, j'ai adoré observer. Beaucoup de choses à polir, mais ça reste un, un talent pur certain. Est-ce qu'il va être capable de transposer ça dans la Ligue nationale? Ça, ça reste à voir, mais il est, il est vraiment excitant à voir jouer.
1: So c'est un joueur pour moi que, qui, comment je pourrais te dire, c'est un joueur qui fait en sorte que je doute de, 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 de toutes les critiques. Parce que quand tu lui parles, puis j'ai eu la chance d'y parler la semaine passée, c'est okay. un joueur qui ne prend pas un défi et se dit, ah, oh, c'est trop grand. Il dit, ben, okay. ça va juste me prendre plus de temps de le surpasser ou ça va juste me prendre plus de temps de m'améliorer aussi. Parce que tu fais, tu
0: fais référence peut-être avec on, sa principale critique, ben c'est sa stature. Si dis, il, il est 5, 5 145
1: environ. Là. Mais c'est un gars qui a pris 10, 10 livres de muscles durant <rire> une saison. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie, mais il l'a fait. Euh, J'ai demandé, il dit Qu'est-ce que tu as mangé, man Parce que moi, c'est certain que je ne veux pas manger ça. <rire> c'est ça. Euh, est, il, nutritionniste était avec lui quasiment au quotidien. Il n'a pas mis fini ce
0: travail-là.
1: Non, non, non. non. Puis, il a même apporté un document à la combine disant qu'il y avait un, une possibilité de croissance encore plus. <rire> Les Pour parents sont à 5 et 10, 5 et Quand j'ai su ça, j'ai géré un peu, mais ça, ça démontre un peu. C'est ça mon problème. T'sais, des gars comme Samuel Girard ou Quinn Hughes sont capables de jouer et sont 5 pieds 9, eux autres mm -hmm. aussi. C'est juste la capacité de jeu. Et ce, ce que je doute. C'est qu'il euh, n'est pas aussi mature défensivement que ces deux autres-là. Donc, c'est pour ça qu'il sort plus loin. Mais côté offensif, là, si on aurait juste à, à, ch à choisir un défenseur offensif, il serait dans la même catégorie qu'un qu Korshinsky, pour moi, qu'un Matt Hitcher. Dans le
0: deuxième tiers-là. Euh, oh,
1: absolument. Il sortirait facilement euh, top 12, top, top 15 pour moi. C'est juste, je ne suis pas nécessairement sûr que la façon dont il joue son jeu défensivement serait nécessairement efficace, spécialement dans des situations de série.
0: Et on n'a pas le choix de penser que si jamais il glisse un petit peu plus, mais avec le Canadien, avec oh, le 33 e choix et le, le premier choix de la deuxième ronde, il faudrait sauter dessus. C'est exactement le genre de défenseur qui nous manquerait dans notre arsenal. Ça serait intéressant, absolument. J'invite les gens à, à aller voir justement sur, sur le site Montreal Hockey Now ou sur, via ton Twitter, euh, ton mock draft, pour avoir justement une analyse un petit peu plus précise de, de certains joueurs qu'on a passés un petit peu plus vite, reste que c'est un exer exercice qui est fort intéressant. On, ce, ce sont des prédictions. Est-ce que c'est des choses qui vont arriver? Non, mais je pense qu'on est capable de, de se placer dans une situation où la majorité des joueurs devraient sortir environ dans, dans ces cases-là. C'est un, un exercice qui est, qui est complexe à faire Puis on, on reconnaît vraiment tout le travail que tu as mis là-dedans, Marco. Juste en terminant, ton niveau d'excitation pour d'avoir le, le repêchage à Montréal, d'avoir le premier choix, d'avoir deux choix de première ronde, peut-être qu'on pourrait avoir un coup d'éclat puis euh, s'avancer, aller chercher un autre choix dans, parmi les 15 premiers ou quelque chose comme ça. À quel point, en tant que, que gars qui est attitré à la couverture, c'est des moments excitants qui s'en viennent pour toi? C'est
1: excitant, c'est certain. C'est excitant pour les partisans, c'est excitant pour le monde qui travaille dans le domaine, c'est doublement excitant pour le monde qui travaille... Euh... Pour, les, pour le repêchage. Pour les partisans aussi. C'est le temps, c'est le moment de l'année. Tu te regardes ces joueurs pendant toute l'année, puis là, finalement, tu arrives à un point où c'est le temps. C'est le repêchage. Donc, ça reste intéressant, puis on va regarder que ça donne. mais pour Exactement. Moi, encore une fois, c'est toujours le fun, puis c'est d'être capable d'aller au repêchage 13 ans plus tard, euh, parce que je suis allé en 2009, okay. euh, j'ai regardé ça. 15 ans plus tard, tu y vas comme journaliste accrédité. C'est un bel,
0: bel accomplissement.
1: C'est full circle, comme on dit.
0: Vraiment. Marco D'Amico du montreal Hockey Now, je te remercie parce que tu es, es très, très occupé ces temps-ci. Puis euh, avoir ton expertise euh, fait en sorte que le, les gens vont simplement être, euh, être bien, bien dé définis, bien, bien placés pour le repêchage. On en, on en a appris un petit peu plus sur, euh, sur, sur plusieurs joueurs. On a eu la chance d'avoir de, des insights de ta part. Donc, ta participation au temps d'arrêt était encore une fois extrêmement appréciée. Puis je te souhaite des, des bonnes prochaines semaines puis un bon repêchage début, début juillet.
1: Merci
0: beaucoup, Dave. Merci à tout le monde d'avoir été là et à un prochain épisode du Temps d'arrêt.